0: Muy feliz día, tengan todos ustedes bienvenidos a este espacio Los Hijos del Uno. Lo primero que vamos a hacer ahora es lo que hacemos siempre, a quitarnos, a quitar nuestros vehículos inferiores de cualquier situación que hayamos vivido en el día de hoy que nos haya causado algún tipo de tensión. Vamos a soltar, a soltar y dejar ir, Todo tipo de tensión, comenzando por tu cuerpo físico, aflojando, dejando ir, soltando cada parte de ese cuerpo físico. Tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas, tus manos y tus pies. Siente la liviandad que es soltar a conciencia cualquier tipo de tensión que pueda haber, permitiendo así el libre flujo de la energía de la presencia yo soy, que está en todas partes, ahora igualmente de tu cuerpo etérico, saca, toda aflicción o sufrimiento que te pueda recordar algún evento que te haya ocurrido y que te haya causado ese efecto, sácalo, de tu cuerpo mental saca todas las ideas y conceptos que te limitan, conceptos que te atan y que no te dejan realmente percibir Las ideas de Dios. Saca de tu cuerpo emocional todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y ahora, en este aparente vacío en que están estos cuerpos inferiores, comienza a llenarlos con la luz prístina, la luz resplandeciente, la luz de Dios que nunca falla al tiempo que nos hacemos conscientes de nuestro verdadero ser que está dentro de nosotros, en el centro de nuestro pecho, ardiendo, victoriosa esa llama triple. Ahora visualiza alrededor tuyo un óvalo de luz blanca resplandeciente que solo permite la entrada y la salida De energía armoniosa, solo permite energía armoniosa que entre o que salga de ti. Y ahora vamos a visualizar cómo por encima de ese óvalo de luz blanca resplandeciente, en esa parte superior, entra un rayo en especial, un rayo que viene del propio corazón del amado Mahashohan, que es la llama del confort, rodeando las paredes internas de este óvalo, igualmente rodeando todo, todo alrededor, y permeando tu cuerpo físico con esta radiación, y permitiendo que esta, esta llama del confort entre por tus poros, y entre por cada parte de tu cuerpo, de tus cuerpos inferiores, por tu cuerpo físico, tu cuerpo etérico, tu cuerpo mental y tu cuerpo emocional. Siente la acción de la llama del confort en ti realmente. Y te pido me acompañes en esta invocación solicitado por el amado Mahachohan en el nombre de la magna presencia yo soy, y por el poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones, invocamos al amado Mahashohan, y a todas sus legiones de ángeles del confort, para que llenen con confort a toda la vida, que la llama del confort inunde toda vida, en, a través y alrededor de la tierra, y a todas sus evoluciones acompañantes. Conscientemente aceptamos esto hecho ahora mismo, y lo decretamos eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión, en el más santo nombre de Dios, yo soy. Gracias. Gracias, amado, yo soy, porque así es, y gracias a todos ustedes ya pueden abrir sus ojos nuevamente. Bienvenidos a este espacio los hijos del uno. Dios bendice la hermosa luz en todos sus corazones. Hoy, miércoles eh, 9 de noviembre del año 2022. Bienvenidos a este miércoles, hermoso miércoles. Eh, y bienvenidos a los hijos del uno que están aquí presentes. Pellizcables de carne y hueso. <ríe> tenemos aquí a Ana Julia, tenemos a Nere, tenemos a Lorna. Y tenemos a Giselle, que está en cabina chat. ¡Cabina y chat! salude. <ríe> ¡Ya saludaron! ¡Yay! <ríe> Gracias. Y tenemos hijos del uno del otro lado, ¿cierto? ¡Ay, por favor, Giselle! Si nos cuentas. ¿Quiénes están por ahí?
1: Joel Manzano Bendiciones y saludos para los hermanos presentes en la sede y los que están en línea desde Ciudad de México Ay, Joel Acabate. Mariam Harp Abrazo
0: para ti también
1: Bendiciones desde Buenos Aires, Argentina Maite Mira. Mendoza Buenas noches, Kira y para todos Hola y Maite. desde Caracas, Venezuela Buenas noches, bendiciones, Kira y a todos. Reportando sintonía, la señora Edith. Edith Córdoba e Isa Allen, desde Isa. Chiriquí. un cálido abrazo, dice. Abrazo. Miguel Ángel Álvarez, saludos y bendiciones desde Lanús, Buenos Aires, Argentina. Feliz noche, Dios les bendice a todos. Un gran abrazo, Marta Silio.
0: Bendiciones a ambos.
1: Nora Castro, saludos de luz y amor para todos los hermanos y hermanas desde Los Teques, Venezuela.
0: Abrazo hasta Venezuela.
1: Flor Narciso, saludos y bendiciones, sí. queridas y Giselle y a todos. Reportan, reporto sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico.
0: Bendiciones también, Flor.
1: Patricia Campos Mil bendiciones Kira Y todos los hermanos presentes Saludos desde Santiago de
0: Chile Ay bendiciones para ti también
1: Naila Escolero Bendiciones ¿Nay? Y saludos hijos del uno San José Costa Rica Hola Naila Mili Collado Muy buenas noches Mil bendiciones Para todos desde Monagrillo Panamá Hola, Mili. Bendiciones, preciosa Kira, infinitas bendiciones, Estela y Sergio desde Tucumán, Argentina.
0: Abrazo para ustedes, Sergio y Estela. Buenas noches, Kira,
1: y a todos mil bendiciones. Rosaura, desde Panamá. Hola. Maricruz Alonso, saludos y bendiciones para todos desde Madrid, España.
0: Uy, levantada todavía.
1: Graciela Martínez, saludos para todas, todas diceis una arroba todas, un abrazo para ti, Kira, con amor y gratitud desde Michoacán, México. Otro
0: abrazo para ti.
1: Marian Mateo, feliz noche desde Santo Domingo, RD. Hola. María Virginia Pineda, bendiciones de amor y luz. Kira y para todos desde Chabón, República Dominicana. Yay,
0: Abrazo. Martín
1: Cabrera, muchas gracias una vez más. Bendiciones, Kira, al amado grupo y a todos, todas y todos. Mil bendiciones, reportando sintonía desde Buenos Aires, Argentina.
0: Gracias, muchas gracias. Caridad
1: del Socorro. Muy buenas noches, Kira y hermanos. Bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida.
0: Abrazo, Caridad.
1: Diana Liz de Bogotá, Colombia. Yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas.
0: Ay, Diana.
1: Elizabeth Alcai, no, Aquino, esta es Aquino, dice. Mm. Muy buenas noches, Dios te bendice, Kira, y a todos los hermanos. Un fuerte abrazo a todos, que la luz de Dios que nunca falla los ilumine a todos. Elizabeth Aquino desde San Carlos, Uruguay.
0: Gracias, Elizabeth.
1: Muy buenas noches y mil bendiciones para todos. Abrazos desde La Plata, de Chequi Mati y Esté.
0: Hola, Chequi Mati y Esté. <risa>
1: Dios te bendice, quiere a todos, saludos desde Santiago de Chile, Roberto León.
0: Bendiciones, Roberto.
1: Fanny Avendaño, buenas noches, bendiciones de luz y amor para todos, Fanny desde Bogotá, Colombia.
0: Bienvenida, Fanny. Un fuerte,
1: gigante, un, un, un abrazo gigante, perdón, desde Chillán, Chile. Grupo Maestro Ascendido del Moria, esa es Vanessa, vale. creo. María Vázquez, de bendiciones desde Italia, Florencia. Mm,
0: bendiciones. Lisa
1: de Boston, con amor y gratitud por esta radiación.
0: Bendiciones, Lisa. David
1: Marenco Flores, saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua.
0: Hola, David. Bienvenido.
1: Janet Martínez les saluda y bendice desde Bogotá, Colombia. Hola, Janet. Buenas noches, Kira y a todos, saludos y bendiciones desde Panamá.
0: El Nene.
1: Neso nene,
0: Muñoz. Nene, aquí está la nena. Bueno pues. <risas> Feliz
1: noche, querida Kira y a todos los hermanos presentes y en sintonía. Bendiciones de luz y amor desde Maracay, Venezuela. Raiza Blanco.
0: Hola, Raiza. Bendiciones.
1: Dios los bendice Kira y a todos Reportando sintonía Ramiro Aibar Ramiro uh.
0: <risa> Hola desde, desde
1: Ramiro Desde la cama, digo no <risa> <risa> Ilimitadas bendiciones Kira y Gisela, Ana Julia, Nereida, Lorna Y toda la hermandad uh. conectada Un gran abrazo desde Panamá Yariela ah. Vega Bernal Uy, eh. adivinaste
0: Ay, Yari
1: Yori. <risa> ¿Eh? Manuel Barrio, bendiciones, Kira ¡Marlene! y hermanos desde Panamá. Opa. Manuel, lleva <risa> <risa> bendiciones hermanos, saludos desde Perú, Tacna, Marlene Galarza. Mm.
0: Hola Marlene.
1: Dios le bendice, Kira, y a todos, desde arraján a tu montaña, Maricha Santa uh, María. Hola. Consuelo Barrera Amor y bendiciones Kira y para todos Hola, abrazo Consuelo Bendiciones Kira y Giselle y todos Angélica y América desde Chillán, Chile
0: Uy, un abrazo para ambas Saludos y
1: bendiciones desde Managua, Nicaragua a Arraxa, Santino, Arraxa Sandino Dice Consuelo, un abrazo Un fuerte abrazo Kira y Giselle y para todos Consuelo Se le quedó eso Claudia, Claudia Holgado, saludos y bendiciones desde Argentina.
0: Bendiciones, Claudia.
1: Bueno, por ahora eso es todo.
0: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por, por los saludos. Eh, siempre reportando a sintonía, gracias por estos momentos. De, saludo de familia, como quien dice. <ríe> bueno, antes de, de comenzar a entrar en materia, eh, quiero recordarles, que no este domingo, sino el domingo de más arriba, si no me equivoco, 20, 20 de noviembre. Eh, ese domingo será el servicio de transmisión de la llama de Shambala. Shambala, 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 Yeah. Yeah. Bueno, entonces tenemos Chambala. No es este domingo, es el otro domingo Nuevamente repito, 20 de noviembre del año 2022 Con el amado señor Gautama Como jerarca de Shambhala Comenzaremos como siempre a las 8 y media y no sé por qué este retiro... Me gustan todos los retiros. Pero yo no sé por qué siempre que se habla de Shambhala, Shambhala suena, así, suena como una fiesta, como un banquete, una celebración, con globos, flores, qué sé yo, confeti. Confeti le llamamos a esas cosas que se tiran, cuando serpentinas, cuando hay esas, esas esos eventos así... Eh, de, de mucha mucha alegría externa. Así que se aproxima Shambhala. Están todos invitados, ya saben. Bueno, vamos a entrar en materia. El día de hoy eh, todavía estamos invocando a la, al amado Mahashohan y a la llama del confort en Ceilán. Por ende, hoy la clase se llama... La Paloma, el Confort y la Paz. ¿Mm? Gracias, gracias por apuntarlo. La Paloma, el Confort y la Paz. Y eh, he tomado como varios es, extractos contenidos aquí en este libro de compilaciones de las enseñanzas del Maha Johan, el Santo Confortador. Eh, sobre todo en el, en el área donde habla de... Claro, del confort, del confort, y habla de la figura de la, de la paloma, que a mí siempre me ha gustado, y yo creo que hoy, cuando decidí eh, tratar este tema, me puse a pensar y a imaginarme qué significaría la figura de la paloma, qué representa. Eh, solemos decir que la paloma representa pues, el, el, ter- el tercer aspecto o el aspecto Espíritu Santo, pero si vemos una paloma, eh, sobre todo cuando se representa eh, aquí como y se relaciona con el amado Mahashohan siempre la veremos con las alas abiertas, ¿cierto? No la veremos que la paloma con las alas cerradas. Entonces, Encontré este extracto que habla algo sobre la paloma y la naturaleza de la paloma que quisiera eh, compartir con ustedes. Dice, dice así. Eh, esto, este, este extracto, son varios extractos. Este que les voy a leer a continuación es del maestro ascendido Kuzumi. Viene del diario El Poter de Libertad, Kuzumi, Lanto Confucio. Y dice así, el Espíritu Santo, una presencia confortadora universal, encarnada en nuestro Señor Mahashohan, en lo que concierne a la evolución de la tierra, es tan suave como la paloma, tan silencioso como el amanecer, tan elegante como la mismísima deidad a la cual representa, no es mediante exhortos de alto volumen, ni a través de mortificaciones físicas que se le atrae al corazón del hombre, ya ven por dónde va la cosa, por la suavidad, que no significa que no haya firmeza en algún momento, pero siempre siempre hay suavidad, hay la amabilidad, hay la gentileza dentro de eh, de la firmeza en algunos momentos no es mediante exhortos de alto volumen vuelvo a repetir, ni a través de mortificaciones físicas te voy a pegar ¡Pah, que se le atrae al corazón del hombre no <risa> más bien es abriendo las puertas y ventanas del alma con dulce amor con humildad Y en autorrendición. Dulce amor, ¿qué significa? Un amor dulce. (ríe) Que no es salado. (ríe) No es amargo. Eh, Humildad. Humildad eh, en todo momento. Eh, La humildad es lo contrario, digamos que, a características como la arrogancia. El creerse que uno es más o que uno sabe más que que el otro, por ejemplo, se me ocurre. Y en autorrendición, no es que alguien te va a obligar de que agállate, agállate. Dice autorrendición, es la decisión voluntaria de uno mismo de hacer a un lado eh, la naturaleza humana o la personalidad y darle esa rienda suelta a esa parte divina de uno a ese ser crístico en uno, sobre todo que es el que lo guía a uno o que el que lo debería guiar a uno de donde deberían salir todos nuestros discernimientos a veces no sucede así a veces un, el, el supuesto discernimiento es muchas veces o algunas veces viene de, de la parte humana y, y, y se disfrazan no se disfrazan de que ¡ah! de la Santa Paloma (risas) es abriendo las puertas y ventanas del alma con dulce amor con humildad y en autorrendición que el mensajero espiritual de paz entra volando suavemente a través de los cada vez mayores portales de las cámaras del alma y mora allí qué belleza, qué belleza, esta mañana yo pensando en la paloma como un un ave, tenía al lado mío a mi amado loro llamado Sansón, yo dije oye y si lo disfrazo de paloma, (ríe) le pongo así un plumaje blanco, sin embargo Cuando le oyes la voz a Sansón, te das cuenta de que aunque le pongas un plumaje blanco, lo que va a salir de él es un sonido bien fuerte. Es más, esta mañana me lo estaba demostrando, como diciendo, oye, de paloma no tengo nada. Y comenzó a cacarear, porque él cacarea como una gallina. Ajá, usted tiene que oírlo, pero es un estruendo. Y me da risa porque a veces dejo algún mensaje en audio que tengo que dejar y ese es el momento que Sansón escoge para cacarear y estoy yo de que, "Oye, que no sé qué, que buenos días." Y ta 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 ta. Tienen que oír eso. Es para reírse. Yo dije, "Bueno, Sansón, este, no eres paloma, pero yo te yo te amo igual." Es un ejemplo. Es un ejemplo, no es que sea que sea malo no ser paloma sino loro, sino que bueno no se aplica como ejemplo de paloma. Y como cosa eh, causal afuera eh, del balcón en verdad no es el balcón sino que tengo los ventanales y hay un quicio en la parte de afuera había un montón de palomas en ese momento. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces le damos comida a Sansón y Sansón se la come toda y lo que hacemos es que La tiramos ahí en el quicio y llegan las palomas a a comer. Y escuchando el sonido que hacen las palomas, las palomas no gritan. Las palomas hacen y, y bien bajito. Yo no sé cómo hacen realmente. Pero son bien silenciosas. Entonces la figura de la paloma está bien escogida. Porque así es el confort del Espíritu Santo. No es bullicioso de que, ¡hey, ven acá! ¡Vengo a traer confort a todos! No se jacta. Eso no sería humildad. De que, escuchen, vengo a repartir confort, así que hagan hagan fila. No, en silencio. En silencio. Y, bueno, sin que nadie se entere. ¡Qué hermoso es eso! Por otro lado, eh, continuó leyéndoles otro extracto seguidamente y este es de el maestro ascendido Pablo el Veneciano que te habla también de la paloma y el confort. Dice ¿Han estudiado ustedes la naturaleza de la paloma? Obsérvenla suavemente posada sobre la rama ¿Por qué creen que fue escogida como el símbolo de la naturaleza del Espíritu Santo y la forma encarnada de la paz, la tranquilidad y la inofensividad? Paz, tranquilidad, inofensividad. La forma es una señal para los sabios. La naturaleza es una maestra sin par, Para la conciencia perceptiva Contemplen esto Pongámonos a observar El comportamiento de las palomas Eh, Son bien tranquilas Por lo general Y No No te picotean Hasta donde yo sé No conozco palomas que han picoteado (risa) Al tiempo que el capullo se desenvuelve, el perfume descargado es su regalo al universo. Al tiempo que las alas de la paloma la llevan por lo alto, su liberación se manifiesta en ser. ¿Mm? Ese vuelo de la paloma, así por todo lo alto. Se manifiesta en ser, no en afirmar, porque ella es silenciosa y Y exuda paz, exuda paz y exuda tranquilidad. Eso por un lado. Por otro lado, con esas alas abiertas, eh, las alas abiertas también tienen una simbología. Y también la encontré aquí en esta compilación, pero francamente se me perdió. (risa) Recuerdo que la encontré el hecho de que de que las alas abiertas de la paloma eh, significaban la actividad la actividad interna que había en un momento dado en cada uno de nosotros porque esa se puede decir que esa ese símbolo esa ese, esos esa paloma se puede decir del Espíritu Santo se, se posa sobre cada recién nacido cuando nace Y cosa curiosa, en el mundo de de los elementales de la naturaleza, cuando nace un un elemental o un animalito, no es una paloma. Por ahí también encontré que es una una copa lo que se posa encima de un elemental. Tenemos algo en chat.
1: Yelisa Allen dice, qué cómico y lindo debe ser escuchar a Sansón.
0: Ah, sí. Las palomas
1: son casi silenciosas, uh-huh. llegan discretamente a los lugares y expresan un donaire que me encanta.
0: Qué belleza.
1: Ramiro Aybar dice, a propósito de paloma, me impresiona cómo el acto de poner la atención en la paloma blanca calma los sentimientos. Sin embargo, vemos muchas banderas y escudos de países y empresas que usan águilas, cóndores, halcones. Uh-huh. ¿Cuánto nos falta como humanidad para encarar el confort divino?
0: Bueno, es que la imagen de la paloma, es sobre todo, en, les he visto en, en ciertas agrupaciones que abogan por la paz. Y se habla mucho de la paloma de la paz. Y hace un rato entré, me gusta entrar, por ejemplo, a internet, a buscar imágenes de tal cosa. Entonces se me ocurrió buscar imágenes de palomas de la paz y había un montón y todas ellas con las alas abiertas porque el hecho de que eh, la paloma simbolice la paz no significa que simbolice también el letargo o la inactividad, sino muy al contrario, Eh, implica actividad la paloma con las alas abiertas, y es lo que encontré seguidamente también en esta compilación, que esta, a ver, esta, esta es del maestro, déjeme ver esta es del Mahashohan, sí, que dice, actividad y estandarte del Mahashohan, y aquí eh, lo vi, dice, lo dice, la actividad del Espíritu Santo de de salida, la actividad cuya radiación yo custodio y dirijo como Mahashohan consiste en activar todo empeño constructivo que promueva la evolución de la raza. Activar, no al contrario, no desactiva nada ni te pone a dormir que... (ríe) Que a veces pasa cuando después que uno come, tú sabes, toda la sangre se va aquí y uno queda de que, pues sí, como les iba diciendo, y entonces comienzan los ronquidos, ¿no? Que ¿no? Los ronquidos que no se parecen nada al susurro de una paloma. Ya ven que, que, que irónico. El susurro de la paloma y la actividad de la paloma. Activar todo empeño constructivo que promueva la evolución de la raza. Y aquí eh, continúa el amado Han dando los diferentes ejemplos de cada uno de los rayos. Eh, ¿Desean escucharlo? (risa) Dice, por ejemplo, a través del patriota que desea conformar un estado o nación en que haya libertad. Primer rayo. Eh, A través del educador que se empeña en desarrollar los talentos latentes de sus pupilos. Segundo rayo. Eh, A través del humanista que promueve el verdadero amor fraternal. Tercer rayo a través del artista, músico, escultor, que diseña alguna expresión inspiracional que conduce a una manera divina de vivir. Su arte eh, es lo que expresa una manera divina de vivir, cuarto rayo sería, a través del científico y del médico que se empeñan en aliviar los males humanos, ¿Qué sería, pues, Del quinto rayo. A través del sacerdote, ministro, rabino y misionero que se dedican a difundir la palabra de Dios. Sería sexto rayo, ministración. A través del devoto de la ciencia divina de invocación, sublimación del error y la radiación de la naturaleza de Dios. Séptimo rayo. Todas esas son actividades constructivas eh, que benefician al, a la humanidad, benefician a una a la mayor cantidad de, de personas que, que pueda haber. Cuando esto no sucede así, cuando el objetivo no, no se cumple de esa forma, como, por ejemplo, en el segundo rayo, eh, el educador que se empeña en desarrollar los talentos latentes de sus pupilos, segundo rayo. Si en vez de eso, el educador, un educador X, eh, no, no, no se preocupara en verdad por el pupilo o por el estudiante, sino por él, sobresalir él mismo y que digan que él, el educador, el, el educador el educador es lo máximo y los estudiantes, bueno, no entienden nada de lo que está enseñando. Entonces, ahí se diría de que, oye, verdaderamente se está cumpliendo con el propósito, con la actividad del Espíritu Santo en ese ejemplo. Uy, mi no creer. Y, 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 y traje a colación este ejemplo porque me acordé de hace años, no sé si ustedes recuerdan, que Jorge daba unos ejemplos de... de una persona que estaba estudiando eh, con un profesor que le estaba enseñando a tocar saxofón, creo que era, y como que que cuando ese estudiante se enfrentó a, a un colegio, una universidad fuera del de, de país donde estaba, se encontró con muchas cosas que él ignoraba, que no sabía. Y entonces resultó que el que le había estado enseñando, pues no le había dado, pues, como quien dice, el, el, la enseñanza completa, sino que le había mochado ciertas partes como para que no le hiciera competencia. Digo, es un ejemplo así como un poco uh, espeluznante, diría yo, porque que alguien te enseñe algo y no te lo enseñe todo, de que ay, para que no me haga competencia después, cuando vuelva después de, de, de varios años de haber estudiado, entonces y después me sale competencia y me, y me hunde. Es más, este el el educador que está claro con con esta actividad del Espíritu Santo y con esa paloma abierta de actividad, lo da 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 lo mejor que puede a a ese estudiante, a ese pupilo. Y no importa que en el día de mañana ese pupilo, pues, uff, lo lo pase o lo sobrepase. Es más, es un honor. Es un honor que una cosa así ocurra. Que el pupilo o el estudiante haya superado al maestro en algún momento dado. No debe ser motivo de, de sentirse humillado, ni sentirse que ¡ay! <risa> sino al contrario. Esto con eh, respecto a... al significado de de la paloma en sí. Por un lado eh, el susurro con que la paloma se expresa, el silencio, la suavidad y por otro lado las alas abiertas que son la actividad. Actividad interna, actividad constructiva. Y seguimos con los otros extractos que encontré. Están muy interesantes. Y es que El confort, y por eso es que la clase de hoy se llama la paloma, el confort y la paz. Aquí en este extracto que está dado por el el amado Mahashohan, el confort está casado con la paz, de alguna manera. Confort y paz. Deben ir juntas. Y dice lo siguiente. Confort y paz son esenciales para el el crecimiento espiritual de toda vida, confort y paz. Desde el más pequeño elemental hasta los más grandes seres que todavía se desarrollan en los planos superiores de existencia. Confort y paz, pensemos pensemos en en esas dos cualidades, confort y paz. Esto se aplica igualmente a la esfera de acción y naturaleza de toda vida y se extiende a las susodillas expresiones inanimadas para irradiar un sentimiento de paz y confort. ¿Qué habrá querido decir con que no solo se extiende a la esfera de acción, a la naturaleza que uno ve moverse, por ejemplo, los, el reino animal, sino a las rodillas expresiones inanimadas, hasta las rocas son parte de eso. Una roca irradiándote paz y confort o uno irradiando paz y confort al lugar donde te encuentras. Y seguidamente nos dice lo siguiente. Me, esta parte es muy linda, dice ¿se han sentado alguna vez en un banco sobre la hierba en un tibio día de verano apoyando su espalda contra un árbol amigable y sentido su fuerza y paz fluyendo dentro de ustedes? Sentarse en un parque donde tienes un árbol encima de ti es eh, Realmente un sentimiento que uf, cada quien lo tiene que percibir, que sentir. Consideren la paz y el confort experimentados en la contemplación de una hermosa escena pastoral, de un rebaño de ovejas, de un hato de vacas, o de una manada de gatos también. No, esto, esto, lo acabo de, esto lo acabo de agregar yo. Apacentando pacíficamente en una verde pradera, el hato de vacas. <risa> La manada de gatos, bueno, saludándote, y después de, de un rato eh, totalmente relajados, uno percibe realmente cuando esos gatos, luego de, de haber comido, quedan como bien relajaditos, ¿no? Y. y y, y disfrutan de tu compañía. De veras que sí. Entonces, cuando te vas antes de tiempo, que es, es, es parte de la saga de los Mishis, cuando te vas antes de tiempo, porque ahí dicen que, en que, que, bueno, hoy, hoy nos vamos ahí temprano, no vamos a ir rápido. Ellos como que te reclaman. O sea, no te reclaman audiblemente, pero te siguen, te siguen. Como diciendo que, oye, ¿por qué te vas tan rápido? En cambio, cuando tú te quedas el tiempo que te corresponde quedarte uno como que ya lo aprende, ¿no? Que bueno, ya, ya es hora de irnos hasta mañana, que duerman bien, que descansen. Entonces ya, no, no 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 me siguen, no nos siguen y ellos ellos como que saben saben su cosa, saben cuando el tiempo ha sido suficiente y, y, y cuando no. Hablando de la paz y el confort. ¿cuánto mayor entonces será la paz y el confort irradiados desde un representante autoconsciente del Espíritu Santo que ustedes son? Cuando el hombre reemplaza su emanación egoísta de la conciencia humana con la paz del Santo Confortador, verdaderamente el reino del cielo se manifiesta en la tierra. ¿Cuál sería la emanación egoísta de la conciencia humana ¿eh? como el... que podría ser? No estar consciente, por ejemplo, o estar consciente y decidir no hacerlo, por ejemplo, cuando en algún momento sabes que se requiere eh, en medio del aprendizaje de ser presencia confortadora, sabe que se requiere de alguna acción de una acción constructiva que lleve al confort de otros seres, ya sean seres humanos, seres de, de los otros reinos, eh, animal, vegetal, etcétera. Entonces, a veces uno como que le da más prioridad ¿no? al, al ego con minúscula, a la parte humana de uno, y ah, ya, ya me voy, o ya voy a dejar esto, sabiendo que, que en algún momento hubiera sido un, de mucha utilidad lo que tú hubieras hecho en, algo, en ese momento. ¿Se entiende lo que se quiere decir? Hay ciertas, ciertas situaciones ¿no? donde en verdad se te requiere que tomes acción Y a veces humanamente uno decide no tomar acción. Pero cuando el hombre reemplaza esa parte humana y lo reemplaza con la paz del santo confortador, que no es una paz letárgica, como les les he dicho, sino es una paz activa de que se necesita. No no es que vas a andar corriendo por todas partes inquieto, de que ah, para aquí, por allá, por aquí. Pero es como un reposo en alerta una especie de reposo en alerta un sentimiento de que de que estoy en paz realmente pero si se me necesita en algún momento aquí estoy lo ¿No ven porque más adelante en, en ese mismo en esa misma línea y esto lo encontré también aquí este en, este, en esta compilación encontré en un capítulo llamado Cómo Traer Confort, y este es de, del Mahashohan, lo siguiente: que está subtitulado eh, como Primero es el confort, luego la paz. Uno no puede pretender este, tener paz si uno no ha realmente confortado en el momento en que había que confortar, ya sea controlando las energías de uno mismo y controlando las energías alrededor. Entonces dice así, muchos, pero muchos de los que están afligidos, quienes no saben cómo hacer el llamado o que son demasiado tercos o rebeldes para llamar, recibirán el confort que siempre precede a la paz duradera. Cuando la mente y la conciencia externa están afligidas, cuando el cuerpo experimenta dolor, cuando el cuerpo emocional está perturbado, cuando las condiciones financieras del momento están temporalmente caóticas y cambiantes y los individuos están preocupados por su subsistencia, necesitan confort claro que sí y seguridad antes que paz o sea cómo vas a lograr la paz si sí, estás de que emocionalmente perturbado cuando este, el cuerpo te está experimentando un dolor muy intenso eh, de que hay paz 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 oye primero confort primero confort poder controlar esa situación y luego la paz Necesitan confort y seguridad de manera que puedan aquietarse lo suficiente para recibir la sanación, la asistencia financiera requerida, la fe en la luz para ayudar a liberarlos de toda su sobra y la administración de los seres angélicos. El estimulante al santo ser crístico que exterioriza la perfección del plan divino a través de cada individuo que da la oportunidad de, para que así se haga. Nos van a venir esas oportunidades para uno, en realidad, tener ese confort y luego que sobrevenga la paz. ¿Tenemos algo en, en chat? Gracias.
1: Michael Rojas decía, me encantan los artistas que expresan belleza a través del arte y los educadores que velan por el desarrollo de sus alumnos.
0: Oye sí, eh, sobre todo el arte, este, cuando al mirar el, <ríe> la camiseta, el t-shirt que tiene que tiene Ana, que tiene una una vista de ese era el de la cafetería donde, ajá, la cafetería donde Van Gogh que que Van Gogh frecuentaba en en París, si no me equivoco, ajá. En Arles. Sí, sí, sí. En algún momento leí que era, este, que era en París, pero entonces no sé si era en París o era en Arles. Pero si ese fue, bueno, puede ser París, puede ser Arles, no importa el lugar. Lo que importa es, oye, lo que está expresando. La verdad que a mí me gusta mucho esa, esa ilustración. La La modelo, por favor. (risa) Ah. <risa> <Yay. risa> Gracias. Definitivamente, este dicen que el arte es algo subjetivo, porque a cada a cada quien le da una impresión dependiendo de qué esté en su conciencia en ese momento. Algunos de repente ven una obra y les dará ganas de llorar. A otros, otros verán la misma obra y reirán. O sea, eso depende, ¿no?, de cómo está la persona en ese momento. Sí.
1: Angélica preguntaba, Kira, apareció Pepe?
0: No. Sí. Ah,
1: sí. Ese chiquillo no debe conocer la paloma porque ni avisó que iba a dar una vuelta.
0: Bueno, es que es la forma de... Estoy aprendiendo, te voy a decir, estoy aprendiendo. Y en verdad no me he sentido angustiada o desesperada. Es más, yo he sentido como que él, a lo mejor en su sabiduría animal, <risa> alma grupal, esas son las formas de ellos de, de, de desaparecer cuando hay que desaparecer. ¿Mm? Sin dejar rastro, suavecito como una paloma, sin hacer a la araca que hey, me voy, me voy para siempre. No, nada de eso, así suavecito, suavecito. No sé cuál habrá sido su destino, pero mucho ayuda el que eh, él esté en mis pensamientos y en mi corazón y esté deseando que lo quiera que él se encuentre, se encuentre bien, y se encuentre en paz.
1: Michael Rojas dice se me ocurrió algo. Quiera. A ver. a A propósito de eso de los artistas, el confort las escenas pastorales me recordó tanto la sinfonía pastoral de Beethoven todo un elogio exquisito al reino elemental pienso que el santo confortador lo tocó y lo inspiró
0: definitivamente mira que tengo aquí en la mente me me está sonando esa sinfonía De veras que sí. <ríe> Ay, gracias. Ay, tenemos otro comentario. Gracias, Michael. Manuel Barrios dice,
1: como el profe, no dándole al alumno la clase correcta es egoísmo y miedo.
0: Sí, miedo a que, no sé, que va a perder algo y que el alumno lo va, lo va a, a, sobre, a superar pero eso, eso debería ser un motivo como de gozo no de que "Oye, qué chévere que pudo hacerlo y conozco muchas personas sí muchos eh, muchas muchas almas muchas corrientes de vida que están en, en ese ámbito de, de de educar y que se sienten felices cuando cuando ven que sus alumnos eh, han logrado eh, muchas cosas han tenido éxito y, y se puede decir que hasta han superado, lo han superado. Ese es realmente motivo de gozo. Ajá. ¿Tenemos algo más? y ¡Sí, Gracias. Ajá. A ver, Lorna, gracias. Que lo que leíste acerca de
1: primero el confort y después la paz me puso a pensar en estos conflictos bélicos entre países, cómo a veces en el conflicto se quiere forzar la paz sin haber pasado
0: primero por la parte del confort, así es sabes que y, y con ese con eso que tú estás comentando que se quiere pasar por la paz sin pasar por el confort hay hay si si podemos agrupar digamos el hecho de ser presencia confortadora en siete formas si vamos a poner que los siete rayos. Entonces yo estaba pensando, precisamente porque hace un rato, por alguna razón, estábamos conversando acerca de del perdón. El perdón es una forma de confort. A veces, el, la persona lo que requiere es que la perdonen, es ser perdonada. Y qué rico se siente cuando la persona anhela eso, querer ser perdonada, y la, persona, y la otra persona en cuestión la perdona. Yo te perdono. Y eso es, es bello. Es, y eso, después de eso, wow Te llenas de una gran paz. Entonces, ese ejemplo que tú das de los conflictos, no sé cuánto, de que ah, todos queremos paz. Pero entonces, ¿dónde está el perdón? ¿Dónde está el perdón? En diferentes situaciones. ¿Mm? Perdonarse unos a otros. Hay quienes no creen en el perdón. Yo he conocido corrientes de vida que no creen en, en el perdón y recientemente conocí a una de ellas que era una persona bien conocida eh, y me dejó que abierta cuando, cuando declaró o dijo que no creía en el perdón <risa> esta persona obviamente no está en la enseñanza no nada, pero fíjense la teoría Mira, yo, yo estaba tratando de comprender ¿no? y creo que comprendí algo esta persona decía Yo no creo en el perdón porque perdonar eh, las metidas de pata que que hacen las otras personas o los errores que cometen, es como darle licencia para que siga cometiendo los errores. Eso es lo que pensaba esta persona, que cuando decía... eh, en la primera línea, yo no yo no creo en el perdón, yo no perdono a nadie. A uno le pudiera caer mal, de que, ay, oy, no perdona. Pero entonces, cuando viene la explicación, de que, ah, claro, tal vez porque esa persona ha vivido esas experiencias, de, de ha, estado, ha interactuado con seres que, que a lo mejor... <risa> Están constantemente pidiendo perdón y y otra vez haciendo lo mismo, la misma cosa y no aprendiendo nada, ¿no? Y y quizás a propósito, ¿no? El el seguir cometiendo el mismo mismo error. Entonces, se podría comprender en ese momento la persona que que dice, ¡ay, yo no creo en el perdón! Pero yo sé que en algún momento, bueno, a cada quien le llega su momento de de aprender lo que es eh, la importancia de, de perdonar. Como parte de ser presencia confortadora. Ahora que
1: tú dices eso, Kira, me recuerda que el mismo Mahashu dice que todos los que estemos dispuestos a ser presencias confortador, confortadoras debemos estar preparados para confortar una y otra y otra vez y llegarán las mismas personas con los mismos problemas y tú. Darás el confort cuantas veces sea necesario. Entonces, hice la analogía con lo que tú dijiste del perdón. O sea, es que es que así es. Uh-huh. Así es. Es un
0: constante dar, ¿no? Así es. Ser presencia confortadora o confortar. No es solo que una vez ya conforté y ya uh-huh. volvió. Bueno, pues, las veces que, que sea necesario, en algún momento, eh, la vida da muchas vueltas diría yo y las oportunidades se van a dar ya para que en algún para que en, en algún punto ya la persona deje de cometer el mismo error una y otra vez, una y otra vez. Y una gran oportunidad de la otra persona de poder dar ese confort de dar el perdón. Ok, estoy tratando de ver por dónde había quedado. Ok, creo que que acá. Dice, no hay ser no ascendido que no requiera confort antes de poder siquiera concentrarse en el desarrollo de una actividad constructiva para beneficio de la raza mucho menos concentrar pensamiento, sentimiento, palabra y acción durante toda una vida. Sí, durante toda la eternidad, al establecimiento de la santa voluntad de Dios aquí en la tierra, así como es en el cielo. Este confort trae paz. Todos requerimos confort tampoco de este uno tiene que darse al, a, a la arrogancia de pensar de que oh, yo yo nada más doy confort pero no no recibo porque también puede haber esa postura yo nada más sé, sé dar yo yo no yo no recibo no quiero nada de ti no quiero tu perdón <ríe> por ejemplo <ríe> cuando la mente no no perdón está leyéndolo de arriba otra vez este confort trae paz Esta paz de mente, de alma, de pensamientos y sentimientos permite que la verdad que ahora se les presenta tan libremente por aquellos de nosotros que estamos interesados en sus corrientes de vida específicas se registre en su conciencia externa. En esa paz Ustedes pueden concentrarse sobre los aspectos de la verdad que deben resultarles atractivos al tener la plena libertad, no la licen- no licencia, ¿no? para utilizar dichos aspectos de la verdad y traer manif- adelante manifestaciones de beneficio duradero para la raza. O sea, no hay ser no ascendido que no requiera confort. Todos requerimos confort. Y sobre todo cuando necesitamos o tenemos, se nos viene a la conciencia alguna idea de alguna actividad para desarrollar, para beneficio de todos, para beneficio de una gran mayoría. Claro que sí lo necesitamos. Entonces, el, el tener la suficiente humildad para para admitir, admitir eso, bueno, confort, confort que es control de las energías dentro del propio mundo de uno para luego poder tener o desarrollar ese control con lo que hay a tu alrededor. O sea, necesitas ese confort para entonces poder realizar todas las actividades que, que tú eh, quieres realizar y que que son buenas actividades, actividades constructivas. ¿Quién dijo que no? Claro que sí, pero requieres ese tema del confort para que luego de de haber desarrollado o de haber recibido y dado ese confort, porque eso es dar y recibir, eh, logres entonces la paz. Eso me recuerda a los pasos de la precipitación, donde el último paso es la paz. Sellar con la paz eso que tú has precipitado en algún momento dado así que con esto señores hemos terminado hemos terminado el capítulo este o los los extractos que que había aquí recogido para el día de hoy bueno eh, recuerden que dentro de dos domingos no este domingo sino el otro tenemos, tendremos transmisión de la llama de shambala shambala chambala shambala, shambala. Sí. bueno este deseo realmente que la magna presencia yo soy en cada uno pueda eh, irradiar esa paz que el Mahá nos ofrece tan amorosamente, esa paloma del Espíritu Santo con sus alas abiertas, silencioso, pero activo, y que podamos ser todos ese confort encarnado, doquiera que se necesite, de manera impersonal, de manera incondicional, de manera altruista y de manera silenciosa, que así sea y así es. Entonces nos vemos el próximo miércoles, eh, recordando siempre en este espacio que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice, muchas gracias.